0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زال الحديث موصولا مع دروس مادة الحديث النبوي الشريف وبفضل الله عز وجل تعرفنا في اللقاء السابق على دراسة وشرح أربعة من الأحاديث النبوية فالحديث الأول في اللقاء السابق حديث سيدنا أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ويستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف الثناء على من فعل جميلا فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على ألثنين في هذا الحديث وان الانسان اذا فعل قبيحا ومذموما وجاهر به وباح به جاز ان ينسب اليه وفي هذا الحديث ايضا ان من جلس الى حلقه علم فهو في كنف الله تبارك وتعالى وايواءه ورعايته وهو ممن تضع الملائكه اجنحتها له الحديث الثاني في اللقاء السابق حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال رضي الله عنه فساء أو ضراط ويستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن فيه دلالة واضحة على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَغَيْرُهُمَا الحديث الثالث في اللقاء السابق حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي هذا الحديث دليل على جواز الوضوء على ظهر المسجد كما في رواية أخرى <تصفيق> أن نعيم المجمر صعد على ظهر المسجد بماء فتوضأ منه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد والوضوء على ظهر المسجد جائز إذا لم يحصل منه أذى أو ضرر للمسجد أو لمن فيه فإنه لا ضرر ولا ضرار الحديث الرابع في اللقاء السابق حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ويستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن الوضوء مرة مرة وهذا أمر مجمع عليه وأما التسليث في أعضاء الوضوء فإنه مندوب ومستحب وفي هذا الحديث النبوي الشريف أيضا استحباب التيمم أو البداء بالناحية اليمنى وهذا التيمم سنة بإجماع أهل العلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا مجمل وموجز لما تعرفنا عليه في اللقاء السابق فهل هناك أي أسئلة فيما سبق شرحه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأول في هذا اللقاء من كتاب الغسل، من كتاب الغسل، وعنوانه كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله، عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله الراوي الأعلى لهذا الحديث أم المؤمنين الحبيبة ابنة الحبيب الحبيبة ابنة الحبيب الصديقة ابنة الصديق السيدة عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام بعد أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها السيدة عائشة أفقه وأعلم النساء مطلقا وهي واحدة من المكثرين لرواية الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك عجيبا ولا مستغربا فهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام التي عرفت وعايشت وطلعت على الكثير والكثير والكثير من أحوال وأقوال وأفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعرفه الصحابة الآخرون رحمها الله تبارك وتعالى توفيت سنة سبع وخمسين من الهجرة رحمها الله عز وجل وأسكنها فسيح جناته ورضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودائما وأبدا في مثل هذا المقام عند ذكر أي واحد من هؤلاء الصحب الكرام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا في مثل هذا المقام ويحل لَنَا أَن نَقُولُ نُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ فَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ بغضهم كفر اي كفر بنعمه الله سبحانه وتعالى لانه على اكتافي وعلى اعناق هؤلاء الصحب الكرام على اكتافهم وعلى اعناقهم وصلتنا نعمه الاسلام نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بين الافراط وبين التفريط. نحبهم حبا بين المبالغة وبين التقصير. نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فيه اقتصاد وفيه توسط وفيه اعتدال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل كان إذا اغتسل أي شرع في الفعل كان صلى الله عليه وسلم إذا شرع في سأل كان إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة فمنها هنا سببية معناها التعليل والسببية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة اَيْ بِسَبَبِي الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا شَرَعَ فِي الْاِغْتِسَالِ وَيُحْتَمَلَ أن غَسْلُهُمَا لِلْتَنْظِيفِ لِلْنَظَافَةِ مِمَّا بِهِمَا مِنْ اَيِّ شَيْءٍ مُسْتَقْذَرِ ويحتمل أن يكون هذا هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، يحتمل أن يكون هذا الفعل هو المشروع عند القيام من النوم، فإن الإنسان لا يدري أين باتت يده، وهذا الأمر، انما هو على سبيل التعليم، على سبيل التعليم من المعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاه والسلام اذا اغتسل من الجنابه بدأ فغسل يديه وماذا بعد ذلكم؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوضأ المعنى واضح الوضوء المعروف ثم يتوضأ معناها واضح الوضوء المعروف وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة قول السيدة عائشة كما يتوضأ للصلاة؟ المعنى المعنى واضح المعنى واضح من قولها يتوضأ ولكن لماذا أضافت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الجملة التالية كما يتوضأ للصلاة تريد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تؤكد أن المراد من الوضوء في قولها يتوضأ هو الوضوء الشرعي الوضوء المعروف من غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس وهكذا احترازا عن الوضوء اللغوي تريد أن تؤكد أن المراد بالوضوء هاهنا ليس مجرد النظافة وإنما الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة على حدة سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، أي إعادة الوضوء مرة ثانية وعلى هذا الرأي الثاني وهو الاكتفاء يحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو من أعضاء الوضوء في هذا الحديث النبوي الشريف أعضاء الوضوء لها الصدارة وهي في المقدمة إنما قدم صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء من باب التشريف تشريفا لها وحتى تحصل صورة الطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى من الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها، فيخلل بها، أي يخلل بأصابعه التي أدخلها في الماء، يدخل هذه الأصابع في أصول الشعر، فيخلل بها أصول الشعر والمراد شعر الرأس. القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول: احتج به أي بهذه الجملة أو بهذا الموضع من هذا الحديث فيخلل بها أصول الشعر احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغص. إما لعموم قوله أصول الشعر فجملة أصول الشعر عامة مطلقه يستفاد منها تخليل جميع شعر الجسد واما بالقياس على شعر الراس بعض اهل العلم يستنبطون من هذه الجزئيه اصول الشعر تخليل جميع الشعر في الجسد الدليل الدليل على رايهم هذا أولاً عموم قوله أصول الشعر ليس فيها تحديد أصول الشعر في جميع الجسد الدليل الثاني القياس على شعر الرأس وهذا التخليل له فائدة وهي إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء والفائدة أيضا التوطئة والمقدمة وتأنيس البشرة لألا يصيبها بالصب ما قد تتأذى منه وهذا التخليل ليس واجبا باتفاق أهل العلم تخليل الشعر أثناء الغسل ليس واجبا إلا إن كان الشعر ملبدا كثيفا كثيفا لدرجة أنه يمنع من وصول الماء إلى أصول وإلى جزور الشعر في هذه الحالة إذا كان الشعر كثيفا ملبدا يكون تخليله واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه ثم يدخل فعل مضارع وما قبل ذلك بلفظ الماضي والفائدة من التعبير بالفعل المضارع تصوير تصوير هذا الموقف للسامع وكأنه يرى بأم عينه هذا الفعل لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثلاث غرف كلمة غرف بضم المعجمة وهي العين التي فوقها نقطة وفتح الراء ثلاث غرف في اللغة العربية جمع والمفرد غرفة غرفة وغرفة وغرفة فالجمع غرف وهي قدر ما يغرف من الماء بكف اليد ثم يفيض يفيض من الافاضة والافاضة هي الاسالة الاسالة اجراء الماء يفيض اي يُسِيلُ يُسِيلُ وفي هذه الجملة ليس فيها ذكر للتدليك تدليك أعضاء الغسل واستدل بهذه الجملة ثم يفيد من لم يشترط الدلك وهذا الاستدلال وهذه النتيجة واضحة وظاهرة ليس في متن الحديث أي ذكر للفظة التدليك ثم يفيض الماء على جلده كله على جلده يعني على جميع جسده والفائدة من قولها كله التأكيد التأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم بعدما تقدم من أفعال الوضوء يعمم يعمم جميع جسده بالماء وهذا يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا وإلا فسنة للغسل يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف جواز إدخال الأصابع في الماء واستحباب التثليث في الغسل غسل الأعضاء ثلاث مرات كل عضو ثلاث مرات والتثليث هذا مستحب ومندوب ويستفاد أيضا من هذا الحديث النبوي الشريف استحباب غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء وقبل الغسل إلا إذا كان عليهما شيء مستقر أو مما يعني تجب إزالته ساعتها يكون غسل اليدين واجبا في هذا الحديث النبوي الشريف استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل بمعنى أن من أراد الاغتسال أن يأتي بأفعال الوضوء كلها كاملة أن يأتي بأفعال الوضوء كلها كاملة ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه والانتهاء من الغسل وهذا الحكم ظاهر من قول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كما يتوضأ للصلاة ومن يتوضأ للصلاة يغسل رجليه فيستفاد من هذا الحديث استحباب إكمال الوضوء والإتيان به على الوجه الأكمل قبل الغسل ولا يؤخر المغتسل غسل الرجلين إلى فراغه وانتهائه من الغس إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي من الممكن أن نستفيدها من هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الثاني الاخت هند هند عوني تسال عند ادخال الاصابع الا يصبح الماء مستعملا طالما ان الماء لم ينفصل من العضو لا يصبح مستعملا لا يكون مستعملا لا يكون الماء مستعملا الا اذا انفصل من العضو واضح واضح جزاك الله خير خيرا جزاكم ان شاء الله الحديث الثاني في هذا اللقاء ايضا من كتاب الغسل وعنوانه المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنو يقول سيدنا أبو هريرة فانخانست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب فانخانست منه فذهب فاغتاسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس راوية هذا الحديث هو راوية الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرض أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للأحاديث النبوية وقد تعرفنا فيما سبق أكثر من مرة على شيء من سيرته الذاتية رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب وهو يقصد سيدنا أبو هريرة نفسه وأنه كان جنوبا عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الإمام أبي داود في كتابه السنن قال سيدنا أبو هريرة وأنا جنوب وأنا جنو، إذا سيدنا أبو هريرة وقت لقائه مع النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذه الحالة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: فانخانست منه، فانخانست منه معناها أي ابتعدت ومضيت عنه مستخفياً مستخفيا والخناس هو المستخفي الشيطان أعاذنا الله جميعا هذا من ناحية المعنى اللغوي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضى لما قال عن نفسه فانخنست يعني اختفيت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الفعل سبب ان سيدنا ابي هريرة واختفاؤه وذهابه من أمام النبي عليه الصلاة والسلام سببه سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحداً من أصحابه ما سحه ودعا له واقترب واقترب فلما ظن سيدنا ابو هريره ان الجنب ينجس بالحدث خاف وخشي ان يُمَاسِحَهُ النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم عليه كعادته فبادر سيدنا ابو هريره واسرع الى الاغتسال وانما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله سبحان الله لماذا؟ لقول سيدنا أبي هريرة وأنا على غير طهارة فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجب تعجب من اعتقاد سيدنا أبي هريرة التنجس بالجنابة كيف يخفى عليه هذا الأمر الظاهر المؤمن لا ينجس بالجنابة ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وصرح به بعد هذا التعجب قال سبحان الله قال بعد هذا التعجب إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس وهذه الجملة إن المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومها بعض أهل الظاهر من يأخذون يعني بالظواهر بظواهر النصوص يتمسك بعض أهل الظاهر بهذه الجملة إن المؤمن لا ينجس فقالوا ان الكافر نجس العين اذا كان المؤمن لا ينجس قالوا ان النتيجه ان الكافر يكون نجس نجس العين وهؤلاء قووا وايادوا رايهم هذا بقول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس انما المشركون نجس. لكن جمهور اهل العلم على غير ما فهموا من هذا الحديث النبوي الشريف، فالمراد بان المؤمن طاهر الاعضاء نظيف نظيف، لماذا؟ لاعتياده الطهاره ولاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة وجمهور أهل العلم أجابوا عن الآية يعني عن فهمهم الآية فهذه الردود هذه الردود بين أهل العلم بالنسبة للنصوص الشرعية ليست ردودا على النص وإنما هي يعني هذه الردود ردود على فهم النصوص ردود على الفهم فهم النصوص بعض أهل الظاهر يفهمون قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يفهمون من ذلك أن غير المؤمن نجس العين فالجمهور يردون عليهم بأن المراد أن المؤمن طاهر لإعتياده مجانبة النجاسة بعض أهل العلم يفهمون قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس يعني نجاسة العين لكن جمهور أهل العلم يردون على فهمهم هذا بأن المراد شيء آخر المراد أنهم نجس لكن في الاعتقاد والاستقضاء ولهم حجج في هذا الأمر، لعل أهمها أن الله تبارك وتعالى أباح نكاح وزواج نساء أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، ومعلوم وواضح أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب على من يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية لا يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب على من يتزوج بامرأة مسلمة النتيجة النهائية أن الآدمي الحي ليس بنجس العين لا فرق في ذلك بين النساء والرجال يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة كما كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حريصا على الطهارة من الجنابة عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبة أهل الفضل على أحسن وأكمل الهيئات في هذا الحديث النبوي الشريف استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب حتى وإن لم يسأله كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه التابع ونبه الأمة كلها على طهارة المؤمن فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. يستفاد أيضا من هذا الحديث النبوي الشريف استحباب استئذان التابع للمتبوع استئذان التابع وهو سيدنا أبو هريرة هنا للمتبوع وهو النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة أين كنت وهذا السؤال فيه إشارة إلى أنه كان ينبغي على سيدنا أبي هريرة ألا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بالمفارقة يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف طهارة عرق الجنب الإنسان الجنب عرقه يكون طاهرا وهذا الاستدلال هو استدلال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه لأن بدن الجنب لا يكون نجسا بالجنابة البدن أصله ليس نجسا بالجنابة فَكَذَلِكُمْ ما تحلب من الجسد عرق أو كغير ذلك وفي هذا الحديث أيضا جواز تصرف الْجُنُوبِ في حوائجه وفي بعض أموره قبل الاغتسال وقبل أن يغتسل إلى غير ذلك مما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين الحديث الثالث في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل أيضا من كتاب الغص وعنوانه إجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال إيجاب الغسل ووجوب الغسل لا يتوقف على الإنزال وهذا الحديث أيضا من رواية راوية الإسلام سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعابها الأربع والجالس في هذه الجملة وفي قوله جهد للرجل اذا جلس بين شعابها الاربع اذا جلس من الجالس ضمير مستتر المراد به الرجل ثم جهدها من الجاهد الرجل ايضا اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها اما الضميران البارزان الواضحان في قوله صلى الله عليه وسلم شعى بها هذه الهاء وفي قوله جهدها هذه الهاء أيضا ضميران بارزان ظاهران يرجعان إلى المرء وترك إظهار ذلك في متن الحديث لم يذكر الرجل ولم تذكر المرأة لأن هذا أمر يعني واضح ومعروف للمعرفة به إذا جلس بين شعابها شعب في اللغة العربية جمع والمفرد شعبة وشعبة وشعبة فالجمع شعب والشعبة هي القطعة من الشيء أما المراد الشعب داخل سياق ومتن هذا الحديث قيل يعني بالنسبه للمراه يداها ورجلاها وقيل يعني رجلاها وفقذاها وقيل ساقاها وفخذاها واختار الامام ابن دقيق العيد رحمه الله القول الاول أن المراد بشعابها هنا يداها ورجلاها لأنه أقرب إلى الحقيقة وإلى الواقع أو هو يعني حقيقة في الجلوس يعتمد الإنسان على رجليه وعلى يديه وهذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع هذه الجملة كناية عن المعاشرة وعن الجماع فاكتفى بذلك عن التصريح بهذا الأمر اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جلس عن أن يعبر بالمعاشرة أو بلفظة الجماع إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها جهد وأجهد أي بلغ المشقة والعمل وفي رواية أخرى وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها وهذا يدل على أن الجهدها هنا أيضا كناية يعني عن معالجة الإيلاج وهذا الأمر الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بمعنى أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل لا يشترط الإنزال وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال ثم جهدها قيل معنا يعني أنزل المراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون في الحديث دليل لكن الجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال ورد في بعض طرق الحديث المذكور في رواية الإمام مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل فإجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال يجب الغسل بمجرد الإلاج إن لم يكن هناك يعني إنزال للمني بدليل الرواية الأخرى لهذا الحديث والتي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان لم ينس اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الرابع في هذا اللقاء من كتاب الحيض من كتاب الحيض والحيض في اللغة العربية من السيلان وفي العرف العرف المتعارف عليه بين الناس الحيض هو يعني جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة ومعروفة وهذا الحديث من رواية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حيث قالت خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حطوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي قلت نعم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات ادم فقض ما يخذ الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حطوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي قلت نعم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاش غير ألا تطوفي بالبيت قالت وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر خرجنا والحال والحال أننا لا نرى إلا الْحَجِ هكذا تقدير هذه الجملة نلاحظ شيئا محزوفا في الكلام يشير هذا الشيء المحزوف يشير إلى إعراب هذه الجملة لا نرى إلا الحج خرجنا والحال أننا لا نرى إلا الحج خرجنا وحالنا وحالنا لا نرى إلا الحج هذه الجملة الفعلية لا نرى إلا الحج في محل نصب على الحال خرجنا لا نرى إلا الحج أي لا نظن لا نعتقد إلا قصد حج بيت الله الحرام لماذا؟ لأنهم وقتها كانوا يظنون امتناع العمرة في أشهر الحج فأخبرت السيدة عائشة عن اعتقادها الشخصي أو أنها أخبرت عن الغالب الغالب عن اعتقاد حال الناس أو عن حال الشارع أما هي فقد قالت إنها لم تحرم إلا بالعمر كما في بعض روايات هذا الحديث خرجنا لا نرى إلا الحج لا نقصد ولا نظن إلا الحج فقط فلما كنا بسرف حط فلما كنا بسرف وسرف موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال وهذه الكلمة في اللغة العربية أحيانا تكون ممنوعة من الصرف وأحيانا تكون مصروفة أحيانا تكون منونة وأحياناً تمنع من الصرف والممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ما لم يضف أو تقترن به أل هكذا إعراب الممنوع من الصرف جاء أحمد رأيت أحمد مررت بأحمدا فاذا اضيف اذا اضيف او اقترنت به ال يعرب اعراب المنصرف كما نقول مررت باحمدكم باحمدكم او مررت بالاحمدي بالاحمدي لا نقلها هنا مررت بالاحمد ولا نقل مررت باحمدكم لماذا لان الممنوع من الصرف اقترنت به أل أو جاء مضافا وهناك مضاف إليه خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حط فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست الهمزة ها هنا للاستفهام سؤال سؤال وهذا الفعل أنفستي بضم الفاء وبفتحها في الحيض والنفاس لكن الضم يكون في الولادة والفتح في الحيض أكثر أنفستي 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 فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا امر الامر ها هنا بمعنى الشأن وبمعنى الحال وصاحب الحال والاشاره الى الحيض ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فقضي ما يقضي الحاش فقضي ما يقضي الحاش المراد بالقضائها هنا ليس التاخير وانما المراد الاداء والقضاء والأداء يعني في اللغة العربية بمعنى واحد بخلاف القضاء والأداء مثلا عند الفقهاء بالنسبة للصلاة وقت الأداء يعني الصلاة في أول وقتها طالما أن الوقت لم يخرج وقت الأداء فإذا خرج وقت الصلاة فما يأتي بعد ذلك يكون وقت القضاء لكن في هذا الحديث القضاء والأداء بمعنى واحد فقضي يعني أدي ما عليك غير أن لا تطوفي بالبيت لا تطوفي بالكعبة المشرفة ما دمت في هذه الحالة ما دمت حائضة لفقدان شرط صحة الطواف وهو أطها يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن تأتي بأفعال الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت فإذا طافت قبل أن تتطهر فعليها بدنة وكذلك النفساء بعد الولادة والجنب عليهما بدنه بالطواف قبل التطهر اذا طاف قبل الطهاره من النفاس ومن الجناب. يستفاد ايضا من هذا الحديث جواز التضحيه، تضحيه الرجل لامراته والتضحيه ببقره واحده لجميع الزوجات. استفادوا من هذا الحديث النبوي الشريف جواز البكاء والحزن لأجل حصول مانع للعبادة كما بكت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لحصول هذا الحيد لأجل حصول مانع للعبادة إلى غير ذلكم مما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف، هل هناك أي أسئلة؟ أكثر لو سمحت نعم أنا أسمعك جواز التضحية ببقرة واحدة هاي يعني كفارة كفارة بدل الطواف؟ لا هذا الحديث يعني تحكي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني عن التضحية المعروفة في يعني في عيد الأضحى في عيد يعني بمناسبة الوقت ومناسبة الزمن يعني طب بدل الطواف يعني ماذا تفعل؟ اذا طافت المراه يعني قبل ان تتطهر عليها بدن. عليها ان تذبح بدن. وكذلكم النفساء يعني اذا يعني حصلت الولاده في هذا التوقيت. اللهم صل وسلم. وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التالي في هذا اللقاء أيضا من رواية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن كذا ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يتكئ يستند إلى حجر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يتكئ في حجري اي على على حجري كما في قوله سبحانه وتعالى ولا اصلبنكم في جذوع النخر ولا اصلبنكم في فيها هنا بمعنى على اي على جذوع النخل فكذلكم الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر السيدة عائشة يعني يتكئ على حجرها وهي حائط تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ثم يقرأ القرآن وعند الإمام البخاري في كتاب التوحيد في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري تقول السيدة عائشة كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائط فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها رضي الله عنها وأرضاه وفي هذا الفعل كما قال الإمام ابن دقيق العيد إشارة, إشارة في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لماذا؟ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها هي تقول كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن من خلال هذا السياق ومن خلال قولها وأنا حائض يستفاد من ذلكم أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن الكريم يستفاد من هذا الحديث جواز ملامسة الحائض وطبعا يعني الزوجة وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق بها شيئاً يعني من نجاسة هذا الدم الفاسد في هذا الحديث جواز القراءة بالقرب من محل النجاسة وهذا الدم الفاسد أيضاً يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائط إذا كانت أثوابها طاهرة إذا كانت أثوابها على الطهارة فلا بأس بالاستناد إليها وقراءة القرآن الكريم بجوارها وهذا الأمر وهو الحيض إنما هو بطبيعة الخلقة وبطبيعة الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى المرأة عليها اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التالي في هذا اللقاء أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. قولها كانت إحدانا أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر، أمرها أن تتزر، أي أن تشد إزارها، والإزار هو ما يستر به الإنسان أسفل جسده، ما يستر به الإنسان أسفل الجسد. المراد بذلك أن تشد إزارها على وسطها. وحدد ذلك الفقهاء يعني بالعرف الغالب الأعم الأغلب المعروف بين الناس بما بين السرة والركبة أعزكم الله أمرها أن تتزر في فور حيضتها في أول الحيض ويعني في معظمه وأكثره وهذه الكلمة فور مأخوذة من فوران القدر وغليانه والمعنى بداية أما أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربة يملك إربة بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة وهي الباء التي تحتها نقطة واحدة الإرب قيل المراد العضو وقيل يعني الإرب يعني المراد به الحاجة والحاجة تسمى إربا وأربا أيضا والمراد من هذه الجملة أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره يستطيع يعني أن يسيطر على نفسه وأن يكبح جماح نفسه صلى الله عليه وسلم فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى فإن يعني الغير إذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أملك الناس لإربه وكان يعني يتمالك نفسه صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر كان يباشر فوق الإزار تعليما وتشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم وبهذا القول قال أكثر العلماء وجمهور العلماء وهذا هو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الزرائع سد الزرائع ومعنى سد الزرائع يعني قطع الأسباب المؤدية إلى أي فعل من يحوم حول الحما يوشك أن يقع فيه ذهب كثير من السلف والإمام الثوري والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط الفرج فقط هو الممنوع ورجحه الإمام الطحاوي وهو قول محمد بن الحسن من الأحناف واختيار أصبغ من المالكية ويعني اختيار عدد كثير من أهل العلم قال الإمام النووي هو الأرجح دليلا لحديث سيدنا أنس رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم اصنعوا كل شيء يعني في حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا الجماع إلا الجماع وحملوا حديث الباب وأي حديث يشبهه على الاستحباب استحباب شد الازار استحباب ان تشد المراه يعني وان تستر اسفل جسدها ما بين يعني السره والركبه جمعا بين الادله يرون ان هذا الشد انما هو على سبيل الاستحباب قال الامام ابن دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الازار لأنه فعل مجرد وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى يعني على فرجها ثوباً واستدل الإمام الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حداً ولا توجب يعني غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار الجواز بأن المباشرة تحت الإزار وتحت الإزار طبعا دون الفرج أشبهت المباشرة فوق الإزار وفصل بعض الشافعية فقال إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج إن كان يضبط النفس ويثق من نفسه باجتنابه المحظور وإلا فلا واستحسن هذا الرأي الأخير الإمام النووي رحمه الله تعالى يستفاد من هذا الحديث جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار هذا أمر فوق فوق الإزار الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع وعن الوقوع في الأمر المحظور في هذا التوقيت وهذه المباشرة إنما تجوز إذا كان يعني الرجل يضبط نفسه ويمنع نفسه من الوقوع في الجماع وإن كان لا يملك فلا يجوز له هذا الفعل لأن من رعى حول الحما يعني يوشك أن يقع فيه في هذا الحديث الفرق بين ابتداء الحيض وما ياتي بعد ذلك، هناك فرق بين اول الحيض وما ياتي بعد ذلك، فمعظم الحيض وفوران الحيض يكون في اوله. يشهد لذلك ما رواه الامام ابن ماجه في سننه باسناد حسن عن ام سلمه رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا أي ثلاثة أيام ثم يباشرها بعد ذلك يعني يباشرها فوق الإزاء لا منافاة ولا تعارض لا تعارض بين هذا الحديث حديث السيدة أم سلمة ولا حديث الدل على المباشرة مطلقا لأنه يجمع بينها على اختلاف اختلاف الحالة إلى غير ذلك مما يستفاد من دراسة وشرح هذا الحديث اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التالي في هذا اللقاء من كتاب الصلاة وهو أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاه السفر وزيدا في صلاه الحضر وقولها فرض الله الصلاه اي قدر قدر الله الصلاه والفرض في اللغه العربيه هو التقدير والمراد بالصلاه هنا الصلاه الرباعيه وذلكم لان الثلاثيه وتر وتر صلاة النهار. فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين. بهذا الاسلوب باسلوب التكرار والفائدة من ذلك عموم التثنية لكل صلاة. والحال ركعتين ركعتين. فأقرت صلاة السفر. على العدد ركعتين ركعتين وزيد في صلاة الحضر قيل معنى زيد في صلاة الحضر حتى كملت خمسا وبناء على هذا الرأي تكون الزيادة في عدد الصلوات الصلوات الخمس ويكون قولها فرضت الصلاة ركعتين أي قبل الإسراء والمعراج لأن الصلاة قبل الإسراء كانت يعني صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها ويشهد لهذا الرأي قول الله سبحانه وتعالى وسبح بالعشي والإبكار وهناك رأي آخر يجوز أن يكون معنى فرضت الصلاة أي فرضت الصلاة ليلة الإسراء حين فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر لغير المسافر بعد ذلك وعلى هذا الرأي الثاني تكون الزيادة في عدد الركعات فالصلاة الرباعية كانت في أول الأمر ركعتان ثم زيدت في الحضر وأقرت الركعتان في السفر تيسيرا ورخصة وتخفيفا من الله سبحانه وتعالى فيستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية قصر الصلاة في السفر وجواز قصر الصلاة الرباعية في السفر وأن هذا القصر من باب الرخصة وليس من باب العزيمة والإيجاب والفر رخصة وتخفيف وتيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأخير هذا اللقاء حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي يقول فيه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حدثني بهن ولو استزدته لزادني. سيدنا عبد الله شكرا تمام عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الهزلي رضي الله عنه وأرضاه. كان مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَهُ رَأَيْتُنِي سادسا سِتَّةً في هذا الحديث سؤال من سيدنا عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ في هذا الحديث قيل الصلاة على وقتها وفي حديث آخر ذكر الله سبحانه وتعالى وفي حديث ثالث الجهاد في سبيل الله وفي حديث رابع كذا وكذا وفي حديث خامس كذا وكذا السؤال واحد والأجوبة مختلفة السؤال واحد والإجابات مختلفة واختلاف الإجابات يرجع لاختلاف أحوال السائلين واختلاف الإجابات يرجع إلى اختلاف الأوقات فكان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال وهكذا وقيل بأن أفضل أو أحب ليست على بابها من التفضيل وهناك إجابة رابعة أن هناك كلمة من محذوفة فهذه الأعمال كلها فاضلة وتقدير الكلام من أحب الأعمال من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها بمعنى المسارعة وعدم التأخير ثم بر الوالدين والجهاد في سبيل الله وهذه الثلاثة هي افضل الاعمال بعد الايمان بالله سبحانه وتعالى من ضيع الصلاه التي هي عماد الدين كان لغيرها اشد ضياعا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق لا سبحانه وتعالى اشد ترك من ترك الجهاد مع تركه ومع قدرته عليه عند كونه فرض عين فهو لغير ذلك من الأعمال أشد ترك المحافظ على هذه الثلاثة بكل تأكيد يكون محافظا لما سواها والمضيع لهذه الأمور الثلاثة بكل تأكيد يكون لما سواها أشد تضيع وفي نهاية هذا الحديث يقول سيدنا عبد الله بن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني لو قربت منه الزيادة لزادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف أعمال البر يفضل بعضها بعضا عظيم الوالدين وبيان فضل بر الوالدين والإحسان إليهما ولو كان كافرين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما في هذا الحديث النبوي الشريف بيان وأهمية الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء هل هناك أي أسئلة؟ هل هناك أي أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك دكتور بخير الحمد لله دكتور بالنسبة للأحاديث البقية يعني هل نحن يعني لا 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 المطلوب منكم ما تم شرحه في اللقاءات المباشرة إن شاء الله جزاك الله خيرا خيرا جزاكم إن شاء الله وأحسن الله إليكم أشكر لكم جميعا حسن الاستماع وفقكم الله هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله فيكم الله فيكم.